0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Glória a Deus. Tá ok, nós estamos então... ...trabalhando nesse tema, e eu quero dizer para os irmãos, vai ser cantiga de grilo, tá? Até que nós passemos todo essa, esse entendimento novamente, mas eu sei que isso edifica você, edifica a igreja... ...e vai realmente dando a você uma sustentação é, para que você amanhã ou depois possa tomar uma decisão equilibrada... ...com relação à participação das nossas células. Então nós estamos falando sobre igreja em células, e, ou igreja com células... E dois referências bíblicas, se você quiser abrir novamente, são as que nós estamos meditando desde o começo, Atos 5, 42 e Atos capítulo 20, versículo 20. E hoje eu quero acrescentar mais um versículo que está em Atos capítulo 16, versículo 15. Então Atos capítulo 5, versículo 42 diz, E todos os dias, no templo, e de casa em casa, então no templo aqui, Falando sobre a reunião de celebração e de casa em casa, falando, retratando os pequenos grupos, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Pastor, da onde nós tiramos que os pequenos grupos é uma visão de implantação da igreja? Do, de Atos dos Apóstolos. Mas já vem da época de Jesus. Né? Jesus na casa de Marta, Jesus na casa de Simão, o leproso, Jesus na casa de Zaqueu, Jesus frequentando as casas ele pregava de casa em casa também e publicamente no templo. Atos capítulo 20, versículo 20 diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou -lhe ensinar publicamente, nós estamos retratando essa publicamente essa reunião de celebração e também de casa em casa, é, figurando ali os nossos pequenos grupos. E hoje eu quero compartilhar Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15, que diz, depois de ser batizada, e aqui nós estamos falando de Lídia, depois de Lídia ser batizada, vamos colocar o nome dela, ela e toda a sua casa nos rogou. Irmãos, essa palavra aqui, ela traz uma ênfase que às vezes nós não damos. Ela traz uma ênfase, a gente passa batido na ênfase que essa palavra significa no Novo Testamento. Todas as vezes que você vê a palavra rogar, é a pessoa implorar, não é um pedido comum, não é tipo assim, fica aqui na minha casa, não, 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 não é, não é nesse, quando a palavra rogar estiver em algum texto, aquele texto está dizendo que aquela circunstância teve alguém que implorou, é de quase joelhar e falar, pelo amor de Deus, não passe, não deixe de ir na minha casa, isso que é rogar. Então, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Ela não estava querendo apresentar a casa, porque Lídia, segundo os estudos, era rica. Era empresária, empreendedora, na área de tecidos. Vendia púrpura, um tecido caríssimo na época. Se eu acho que o tecido mais caro hoje, não sei se ainda é, seda, se fosse, não sei, não teve tempo que a seda era muito cara. É, é um tecido, assim, comércio muito grande. Então, Lídia era empreendedora. E ela estava chamando para apresentar a casa dela. Olha, olha que sala bonita que eu fiz. Olha os móveis que eu trouxe, sei lá, de Israel. Esse aqui eu trouxe da, de Roma. Não, não, não era para apresentar. Era para ir e ali permanecer. Permanecer fazendo o quê, pastor? Permanecer ensinando e fazendo aquilo pelo qual ela se converteu. Ela estava indo orar na beira de um rio. Ela falou, tem assim, não existe de ficar indo em oração oração na beira de rio. Escondida. Ela falou assim, eu vou trazer isso para dentro da minha casa. E nos constrangeu a isso. Eu estou sonhando com isso aqui. De que algum, quando nós tivermos um entendimento claro sobre o que significa você hospedar a igreja do Senhor. O que significa você envolvido na no plano de implantação do reino de Deus na terra, você entendendo claramente o quanto isso é importante, não somente para o reino de Deus, como também para a sua vida, você possa chegar aqui e nos constranger, e é nisso que nós estamos trabalhando, mas isso só vai acontecer quando? Quando essa pessoa foi tocada com o mesmo entendimento, nasceu do mesmo Senhor e agora está tendo a mesma linguagem, isso só vai acontecer quando dois princípios estabelecidos acontecer na vida de cada um de nós. De nós compreendermos que todos nós somos filhos de Deus e estamos com o projeto de implantar o reino de Deus na face da terra, como também todos nós, olhando para o mesmo autor e consumador da nossa fé e toda a estratégia que ele estabeleceu para a implantação do teu reino, e todos nós olhando com esse mesmo entendimento, falemos a mesma linguagem. em de que você não se sinta abusado, ou se sinta usado pelo fato de um dia na semana você abrir as suas portas da sua casa para acolher pessoas e ali ensinar o evangelho da salvação, se quando isso acontece, acontece porque nós temos, estamos olhando para o mesmo o mesmo propósito o mesmo objetivo, a mesma meta, e quanto a isso então falamos, já passamos, eu não vou repetir mas da última vez nós estávamos falando sobre quando nós mudamos o foco dos pequenos grupos, e centramos toda a nossa atenção na reunião de celebração, quais os erros que nós estávamos cometendo, ou caminhando para cometer. Então falamos sobre o Iacê do Senhor se transforma um mero ritual, falamos isso no domingo passado, o estilo de liderança se torna profissional, o discipulado se torna mais um treinamento do que um discipulado, porque é feito aqui do jeito que eu estou fazendo, a oferta vira um negócio com Deus, o testemunho se torna uma venda, e agora eu quero falar isso, o que, o que pode acontecer, deixa de se participar do culto, se nós insistirmos somente com essa reunião que nós estamos aqui, deixa-se de se participar do culto, e passa a assistir o culto, vou mostrar para vocês o erro, que nós, se, nós, se nós ficarmos dentro dessa, dessa visão que nós temos, e desvalorizar os pequenos grupos, que nós corremos, eu falo, levanta, vocês levantam. Não foi assim que eu fiz no começo do culto? Mais uma vez, fica em pé. Todo mundo ficou. Senta, senta. Levante a sua mão, levanta. Levanta a outra também, levanta. Então você fica levantando, olha para mim. Até nervoso. Porque você não queria nem levantar a mão, mas se você não levantar, o que as pessoas vão dizer? Hã? E esse negócio se torna tão mecânico que você não vem mais para fazer um. Um louvor espontâneo. Pode observar essa igreja. Raros irmãos. Às vezes eu ainda escuto, porque já intimidaram pelo tempo até o Benelúcio. O Benelúcio era um dos raros irmãos que ainda diz, Aleluia. Eu sei, Benelúcio, porque eu e você fazemos isso. Raros irmãos que falam, glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando fala, todo mundo faz assim, que que? Precisa disso é isso que acontece nessa reunião, ninguém tem, um, não pode, a pessoa está falando, não pode falar alto em línguas, porque vai constranger o irmão, que não fala, cadê as visões? Quem, quem, quem tem visão? Tivemos, depois que eu falei, mesmo a Maura veio o domingo passado e me trouxe uma visão que ela teve, glória a Deus, mas isso é raro, sabe por quê? Porque se nós continuarmos dessa forma, você com o tempo vai ser um mero assistente de culto, você vem para assistir o culto, você não vem para prestar um culto, você vem para criticar se desafinou, você vem para olhar se fez calor ou não, você vem para dizer, o pastor insiste demais em oferta, que raiva você vem para reparar, você vem para anotar defeitos, a pessoa não vem para cultuar a Deus, a pessoa vem para assistir um culto, irmão, se continuarmos com esta visão, este culto da manhã vai se tornar nisto, nós teremos aqui, há ah, quantos assistentes nós tivemos? Ah, nós tivemos 150 assistentes nessa manhã. Por que assistentes? Porque só assiste, não participa, levanta o braço como se tivesse um guindaste para levantar. Levanta o braço, você levanta o braço, grilado, porque está mandando levantar. Por quê? Porque o seu louvor não é espontâneo. Porque a sua participação, não, você não veio para adorar e receber uma palavra. Você veio para assistir o culto. E esse negócio se torna tão inconsciente, que a pessoa pergunta para o outro, você assistiu o culto domingo passado? Não, eu não assisti o culto domingo passado. Se torna tão inconsciente que a palavra é usada a isso. Qual que seria a palavra natural? Você cultuou a Deus no domingo passado junto com a igreja? Essa deveria ser a pergunta. Você foi cultuar a Deus domingo passado? Não, eu, infelizmente eu não pude ir domingo passado cultuar a Deus. Então se nós não revertermos, levando você para os pequenos grupos, porque lá não tem música elaborada, lá não tem pregação feita, lá não tem Grupos que estão sendo recebidos de outro lugar, em que você tem que dar um certo aspecto de coisa fina. Lá é onde você é gente. Lá no grupo familiar você fala tranquilamente, nós quer, nós vai, nós pode. E ninguém vai ficar falando, oh, pelo amor de Deus, corrija a é, sua concordância verbal... Está ofendendo os meus ouvidos. Ninguém vai falar isso. Sabe por quê? Porque todo mundo é comedor de feijão igual você. E isso faz uma igreja ser uma igreja naturalmente adoradora. É lá, meu irmão, em que você não tem vergonha de ser você. E se nós simplesmente apagarmos os pequenos grupos e ficarmos com isso aqui, cada dia vai ser mais sofisticado. Mas as reuniões, essas reuniões, elas têm a tendência de não somente robotizar vocês, como também quem dirige. Você começa a ser produto do meio. Irmãos, vamos nos livrar disso juntos, Podemos, posso vir? amém? Vamos nos livrar disto. vamos nos revoltar com isto. vamos dizer, nós não queremos isso para a nossa igreja, nós queremos uma igreja simples. Esses dias o irmão perguntou, pastor, eu posso vir de Bermudão para a igreja? Eu falei para ele, você só não pode vir pelado porque vai chamar muita atenção aí ele falou assim, porque eu tenho uns bermudão bonitos, eu vou em todo lugar de bermudão mas quando chega na hora do culto eu fico pensando que os irmãos vão reparar, eu falei, não irmão eu não vou reparar não e aí ele veio, veio uma vez, depois nunca mais veio, porque eu reparei ele, nunca mais veio eu falei, mas eu pergunto para vocês quem intimida ele? é nós irmão, nós olhando ei, ai, ai, veio do clube Vai jogar bola depois? É isso que a gente faz. Sabe por quê? Porque a gente torna essa reunião muito, muito sofisticada. Eu pergunto para vocês: lá no céu vai reparar a sua roupa? Ah, José Nácio, você com essa roupa de cor de, de melão, você não vai ser um adorador. Não, não tem jeito, irmão. O senhor não está querendo ver a sua roupa, não, é o seu coração. E eu, eu digo para os irmãos: sejam livres. Eu não posso vir de short aqui não faz parte da minha constituição, é eu, mas eu não posso impor isso a você, eu sou, sou das antigas, eu sou ainda do tempo terno e gravata, então não, não dou conta, não vou mudar, mas você é livre, não vem com roupa marcando, não vem com shortinho de, não vem com tanga, né? mas vem com a roupa que te satisfaz, que faz você feliz, que você se sinta livre, se nós não entendermos isto, e eu tenho certeza que quando você vai lá na sua reunião de célula, você vai tranquilo. Eu falo isso porque eu acompanho a célula que reúne na minha casa. Eu chego lá, vejo os, os, os irmãos de short. É short que fala? Não, bermuda. Vai de bermuda. Eu acho o máximo, que legal, tem liberdade. E se nós continuarmos, a gente nota que os usos dos dons, muda de edificação para impressionismo, se torna uma reunião de quase de celebridades, em que os dons, não são os dons que oxigenam o corpo, os dons são os dons que impressionam, não irmãos, o dom tem que funcionar lá na célula, de maneira muito simples, envolvido com os irmãos, você sabe o que, é que acontece quando nós temos os pequenos grupos, e o líder deixa o fluir do espírito acontecer, a célula, ela é oxigenada o tempo inteiro, termina a reunião, o irmãozinho lá, humilde, falou, irmãos, eu queria contar o que uma visão que eu tive durante a nossa reunião, e ele conta coisas tremendas, que o líder pode trazer para mim, ele falou, pastor, tivemos uma visão, lá na minha célula, e que eu acho que toca com relação à igreja, e o líder conta, eu falo, isso é de Deus, isso vai acontecer, Aonde que acontece isso? Na sua célula, no seu pequeno grupo, ali onde que você permite que todos sejam livres para se expressar no corpo de Cristo. O membro, se a gente continuar dessa forma, o membro se torna um simples consumidor. É aquilo que eu falei, eu olho aqui de cima, quase todos eu conheço por nome, mas tem alguns que fogem o nome. E aí eu chego e fico tentando lembrar o nome, por quê? Porque não há relacionamento cristão, não há relacionamento entre nós. Qual foi a última vez que eu sentei para conversar com o Edis Aqui eu vejo a Edis vindo, qual foi a última vez? Tem, se tiver uns seis meses que eu vejo a Edis Sly sentando ali e dali ela vai embora, é pouco. Não conversamos, não, não nos relacionamos eu falei do Gilberto, Gilberto qual foi a última vez que nós olhando um nos olhos do outro conversamos? eu acho que foi o um ano passado, se colocando por baixo, eu olho o Gilberto, eu vejo o Gilberto, mas nós não temos relacionamento, aonde isso vai acontecer? vai acontecer lá, quando senta ao lado do Paulo e o Paulo fala, aí Gil, como é que foi a semana, não é assim? é olho no olho, é tete a tete, é aquele negócio de falar, dele contar, na, na, é, o Gilberto, desde quando eu conheço, é assim, na dele, né, quietinho. Mas, relaciona, vai sair alguma coisa, vai conversar, vai ter alguma coisa a conversar. Agora eu pergunto para vocês, estou aqui, amigo, estou mostrando minha fala para vocês de público, com o Gilberto, com a Luciene, com qualquer outros irmãos que às vezes não vem, não frequenta aqui durante a semana, nosso relacionamento É difícil. Mas irmão, como que você vai ser tratado por nome? Como que vão cantar parabéns para você no seu aniversário? Pelo menos mandar um parabéns para você. Como que isso vai acontecer? Isso só vai acontecer se você tiver um grupo menor de relacionamento. Não foi o seu Zusa que pediu oração para mim. Foi o líder de célula dele, que preocupado com ele, falou, pastor, vamos orar pelo seu Zusa, estou sentindo ele triste. Vamos orar para. É ele, irmão, não, não foi eu não, foi ele. E isso só acontece quando o líder de célula conhece as suas ovelhas. E que fala, cara, não tá legal, não, não tá, tem alguma coisa errada, não tá legal. E eu falei, vou, me dá o nome dele completo que eu vou chamar ele aqui para a gente chorar. É lá na célula, que o seu problema é, é, é visto como um problema. É lá na célula que você olha para o irmão e ele, vai, ele não vai ouvir você virar as costas. Ele vai virar as costas e vai orar por uma solução. Então eu, eu, é isso que eu, eu quero livrar, livrar a nossa igreja. Vá que o Senhor multiplique e nós tenhamos três auditórios desse. Como que vai ser então depois disso? Se nós tivermos três auditórios desses aqui convertidos ao Senhor Jesus, como que vai ser o seu relacionamento, irmão? quando que você vai poder conversar com alguém de maneira aberta, em que você vai, depois de sua conversa, vai ter uma mão na sua cabeça orando por você, quando que isso vai acontecer? Você vai entrar na fila, tem 300 para conversar com o pastor, você vai entrar na fila lá e ficar esperando, aí ele conversa rapidamente com você, dá um tapinha na sua cabeça e vai embora? Não irmão, o Senhor não planejou a sua igreja desta forma, o Senhor Jesus planejou a sua igreja com relacionamentos, o testemunho de Jesus no estabelecimento dos apóstolos, no estabelecimento dos setenta, no estabelecimento com a multidão, foi de relacionamentos. Se nós continuarmos desta forma, o crescimento sai de multiplicação para adição. Então nós ficamos aqui implorando para trazer visitantes para esse culto. E aí às vezes você dá uma palavra, você prepara, e aí você prepara uma palavra difícil demais. O visitante vem... Se preparou uma palavra evangelística, ele nunca nem entendeu o que era para ele, por quê? porque você prepara tanto, que o que ele precisava era de um arroz com feijão, você bem traz uma, uma omelete com algas marinhas do, do Japão, ele falou, cara, eu não gosto nem disso, e ele sai do jeito que entrou, por quê? Porque nós ficamos quase que implorando que as pessoas se convertam, irmãos, sabe onde que tem conversão genuína? Lá na sua célula, em que a pessoa não tem vergonha de falar, eu quero Jesus. Em que a pessoa, primeiro, ela, ela quase que ganha pelo grupo, para depois ela compreender o quanto é importante Jesus. Ela precisa muitas vezes desse contato, de relacionamento, de alegria na sua célula. E aí, se nós ficarmos somente na reunião de celebração, o crescimento nosso é por adição quantos se converteram, dois, quantos se converteram esse ano, um, quantos se converteram, não, não é a maneira do crescimento da igreja do Senhor, quando você olha em Atos Apóstolos, a maneira do crescimento da igreja de Jesus, é por multiplicação, é de 40 se transformando em 160, é de multiplicação, é de você ver a coisa a, a, diante dos seus olhos pulando, e você fala, meu Deus, que coisa tremenda. E aí sim vai precisar dos grupos pequenos, para que essas pessoas não sintam que ele é um número a mais. E nós tirarmos esse sentimento de que o prédio ele pode ser sagrado. Isso aqui nunca tivemos, porque eu nunca... Sacralizei esse prédio aqui empresto para qualquer pessoa da comunidade que precisa emprestando para colégio, para polícia emprestando para tudo Porque nós entendemos que quem faz um lugar santo É a presença da igreja Não é o local que faz a igreja santa É nós que fazemos a igreja santa Então veja O quanto é importante Você entender Que se nós continuarmos Somente dando ênfase Nessa reunião de domingo Aonde nós vamos parar Ixi pastor, eu estou sincero, claro irmão, é por isso que eu estou pregando para vocês. Agora eu começo a mostrar para vocês, o que significa uma igreja em células, com a diferença de uma igreja com células. Uma igreja em células, as células são a vida da igreja, é isso aqui nessa igreja? Pode ser sincero, não. A igreja com células, as células são apenas um dos programas. Está sendo um dos programas ou não está? Está. E aí o copo dos líderes, você fez relatório? Você não fez relatório? É, e fulano de tal, saiu. E eu falei, que que, eu não pergunto o que, que você fez para trazer de volta. Não, saiu, saiu, deixa sair. <risos> Mas nós queremos reverter isso. Nós queremos que as células sejam a vida desta igreja. Uma igreja em células. As células são imprescindíveis. Uma igreja com células, as células são opcionais. Nós não estamos sendo uma igreja com célula, Porque o irmão fala, não quero ir na célula. Falo, tá bom, não precisa ir não. Mas uma igreja em célula, a pessoa fala, não quero ir na célula. Por quê? O que aconteceu? Por que você não quer ir na célula? O que o teu líder fez? Porque talvez o teu líder precise ir no meu gabinete. O que ele fez? não pastor, você vê o jeito que ele me expôs lá na célula dá para entrar lá? não conta tudo, relata do, da maneira como você viu foi assim, 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 assado foi assim que aconteceu? foi eu posso chamar seu líder para nós fazermos uma cariação nós três? pode pastor, porque eu vou falar para ele o que ele fez na cara dele, eu chamo o líder, porque esse deveria ser o procedimento, né aí eu falo, vou usar o Helder como... e aí Helder, por que você fez isso? Não, pastor, não foi assim exatamente. Porque cada moeda tem os seus dois lados. Você falou, irmãozinho, por que, que eu tive que te expor lá publicamente? Ele falou, não. Ele, eu, aí, pastor, eu fiz isso com ele porque ele me afrontou publicamente. Ele, foi na meio da célula que ele fez isso. Então eu tive que ser firme com ele. Entende? Veja que a gente pode arrumar a coisa. E aí eu vou tratar com ele, vou tratar com o Helder, vamos resolver as questões, agora isso acontece hoje em dia? não irmãos nós temos aqui perto, não vou falar mais cem, porque já tem alguns que foram tirados, nós temos perto de 100 pessoas fora de célula nós temos perto de 100 pessoas que estão fora de célula então nós não somos uma igreja em células por quê? porque a célula está sendo opcional mas quando você começa a mostrar a importância da vida nos pequenos grupos, e a igreja começa a entender claramente, ela se torna imprescindível, a célula se torna imprescindível na vida dos irmãos, eles compreendem que sair fora da célula é ele, é ele perder muito daquilo que é a vida no corpo de Cristo, Aí ele vai começar a compreender que aquilo é muito ruim para ele, ele perde a conectividade com o corpo de Cristo, porque a vida da igreja está saindo, fluindo a partir das células. Mas pastor, isso não é assim na nossa igreja? assim não é, eu estou reconhecendo, o que nós estamos fazendo aqui é reconhecendo todos os nossos erros, e vamos tentar realinhar. Isso vai levar tempo, porque eu não estou mexendo com peça de tabuleiro, eu não estou mexendo com com programa de computador, vou usar você Cleide, vamos supor que a Cleide não esteja em cela, eu tenho que conversar com ela, tem tenho que perguntar para ela o que, que ela entendeu das mensagens, e depois falar para ela, e aí, vamos, podemos contar contigo? Com paciência, mas se nós chegarmos no final deste ano, com esse entendimento de que é importante e é imprescindível para você, você participar em célula, logo todas as nossas células estarão oxigenadas. Porque, irmãos, eu tenho células, que eu tenho 10 pessoas na célula. Mas eu vou lá na lista de chamada que o líder está mandando, está indo 3. Tem alguma coisa errada. Esses sete não estão compreendendo o quanto é importante a, essa, esse relacionamento ali. Ou o líder está fazendo a reunião errada diferente daquilo que nós estamos estabelecendo e mostrando como modelo na igreja terceiro, sobre a questão de igreja em célula e igreja com célula na igreja em células os líderes chaves da igreja são os líderes de célula, na igreja com célula, os líderes chaves são os pastores, eu pergunto quem são os líderes chaves nessa igreja aqui? os pastores todo mundo fica olhando para nós e nós queremos reverter isso irmão Queremos tirar esse negócio de. de esses, esses privilégios que vai se incorporando em nossa mente, como nós sendo imprecedidos para a igreja, e não é essa a realidade que nós vemos na igreja de Atos dos Apóstolos. Na igreja de Atos dos Apóstolos, todos os líderes eram importantes, principalmente aqueles que estavam liderando os pequenos grupos. Nós queremos fazer isso. Hoje todo mundo está esperando tudo dos pastores dessa igreja. Sim ou não? Irmãos, na igreja que nós estamos, todos os irmãos estão centrados, tudo em nós, os pastores. Mas a realidade é que nós devemos descentralizar isso. Falar isso é fácil do jeito que estou falando. Viver na prática vai ser um sacrifício para nós. Porque você acostuma a centralizar poder. Você se acostuma com isso esse negócio de centralizar poder, está desde a oração que Jesus nos ensina a orar, porque teu é o poder, o reino e a glória, os homens sempre querem poder, reino e glória, a vida inteira Charles, os homens estão sempre à procura de poder, de reino e de glória, o Senhor nos ensina na oração do no Pai Nosso, no final de tudo, porque teu, teu Senhor, teu isso é difícil demais, Teu é o reino, o poder e a glória, então quando você começa a mexer, no poder, no reino e na glória de alguém, ele vai rejeitar tudo, ele vai, ele vai falar, pastor, mas está tirando tudo de mim, mas igreja em célula é descentralizado, quarta coisa, a liderança na igreja em célula é integrada, ou seja, a liderança, Toda pensa naquilo que nós começamos a falar nesse culto, a, a, numa linguagem coesa. Numa igreja de programa, somente com reunião de celebração, a liderança é difusa. Vou mostrar para você o tanto que eu quis, esse negócio é prático. Chega alguém aqui e fala assim: quem é que lidera crianças? Quem é que lidera a. Quem, quem, como é que eu faço para pegar uma cesta? Quando o membro da igreja pergunta isso, significa o seguinte, que a liderança é difusa, ninguém sabe, fica aquela coisa de departamentalizada, de tal forma que ninguém sabe quem é que está liderando agora, quem é, é, é por eleição, é voto, tipo vote em mim, é, como é que é feito aqui? Mas uma igreja que é governada por pequenos grupos, Ninguém vai ter problema, porque Porque tudo é de venda do líder de célula, é o líder de célula, o Helder que vai chegar aqui para mim, eu estou usando o Helder porque o Helder é, é, é muito prático nisso, pastor eu preciso de uma cesta para a semana que vem, eu nem pergunto para ele para quem é, ele não vai pegar cesta para ele, ele trabalha, tem salário, o Clani tem, trabalha, tem salário, ele vai pegar é para o, o membro da célula dele, porque o membro não veio até me pedindo cesta, ele veio até ele, ou ele percebeu que aquele membro precisa de uma cesta, então as pessoas começam a perceber que ele não precisa ficar procurando tantos líderes, basta ir no líder de célula, o líder de célula vai resolver todas as questões que envolvem o corpo de Cristo, uma igreja em célula, o cuidado pastoral é feito pelos líderes de célula. O cuidado pastoral é feito pelos líderes de célula. Numa igreja de programa, que só vive só das grandes reuniões, o cuidado pastoral é feito pelos pastores. Olha lá, está a placa que eu coloquei lá. Eu estou visitando. Você quer uma visita pastoral? Isso é próprio de igreja, de programa. Mas nós estamos, temos na medida da, 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 da emergência eu tive que fazer aquilo lá porque nós estamos perdendo membro porque o líder de célula não tem feito o trabalho pastoral, porque ele não entendia o quanto ele é importante fazer nesse trabalho pastoral de visitar de ir lá na casa do membro, de abrir a geladeira dele olhar como é que está lá gente, só tem água na geladeira do fulano precisamos de fazer uma cesta urgente para ele por que o fulano que tem que fazer uma cesta eu fui lá na casa dele, abri a geladeira dele até a água estava com meio litro no, 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 na garrafa, não tinha nem água. Quem faz isto? Pastor faz isso? Não faz, irmão. É bem verdade que quando me chama, eu entro na casa do cara todinho. Estou olhando para o que eu visitei, entrei na casa dele, entrei no quarto, entrei na sala, entrei quase que eu levantei o colchão. Bom, eu faço esse trabalho na maior simplicidade do meu coração, porque eu, se eu estou ali para ser útil, então que eu, que eu seja útil, né? que eu veja tudo mas de quem que é esse trabalho? esse trabalho seria muito mais adequado feito pelo líder de célula não é que ele todo, toda semana tem que ter uma visita não, é esporádico ele percebe, ele tem sensibilidade numa igreja em célula o ministério vem por meio das células que ministério? qualquer um deles o, a pessoa pergunta o Benelúcio Benelúcio, eu queria tanto trabalhar com as crianças Oi irmã, você tem vocação para trabalho com crianças? Tem, vou indicar o seu nome para o pastor Brito, porque precisamos de pessoas para trabalhar com as crianças, no domingo, no projeto Criança Feliz, temos vários trabalhos com crianças, posso então indicar seu nome? Pode, Beneluzio, ele chega para mim e fala, pastor, estou apresentando o senhor esse nome, a pessoa é assim, assada, está conosco há tanto tempo, responde dessa forma, muito fiel, ofertante na casa do senhor, eu acompanho ela, ela, ela é a favor dos dízimos, é dizimista, quando eu chamo a pessoa, eu não preciso perguntar a pessoa nada, eu só sei que o Benelus indicou, Eu falo, aí eu chego, fulana de tal, você pode nos ajudar com a criança? Nossa, era tudo o que eu queria, por quê? Não, porque o benelux me indicou e o que ele me indica, eu sei que ele sabe o que ele está fazendo, E tem Os ministérios na igreja tem que, a partir disto. a, a pessoa que canta aqui, ela tem que ser indicada pelo líder de célula. Hoje nós temos várias formas de supervisionar os irmãos, pelos turnos de oração, pela maneira como se porta no jejum, várias coisas. Mas isso vai cair em desuso, a partir do momento em que eu tenho um líder de célula acompanhando essa pessoa. Entende? Aí cai isso tudo em desuso. Por quê? Porque na realidade eu preciso... É que essa pessoa se sinta tão importante na sua célula indicada pelo seu líder Que ela não tem satisfação mais dar para ninguém Ela desenvolve o seu trabalho no corpo E se qualquer pessoa que quiser algum tipo de informação Procure meu líder de célula Ele que vai dar para você informação A gente come feijão toda semana junto Lá na célula Às vezes é só feijão mesmo Porque tem muita coisa que falta Mas a gente está junto na igreja em célula há mais oportunidades. A igreja, somente das grandes reuniões, ou chamada igreja de programa, tem menos oportunidades. Aí a gente fica o tempo inteiro procurando pessoas e desencontrado, porque às vezes a gente quer aquela área e naquela área a pessoa não corresponde. Mas nas células, as pessoas têm oportunidade de trabalhar na célula, de ser um líder em treinamento, de ser uma anfitriã, de, de trabalhar com canto, de fazer tudo, tem mais oportunidade, a vida está percorrendo aquela célula numa igreja em célula diminui a distinção entre clero e leigos, falei sobre isso domingo passado, não vou voltar por quê? porque irmãos o que está acontecendo aqui agora é o clérigo falando para os leigos Desculpa, não tô estou tô falando isso aqui de forma pejorativa, não. Estou falando isso aqui de forma informativa. É eu sabendo, ensinando para quem não sabe. Vai acontecer isso? Vai. Não estou falando que isso não vai acontecer. Mas lá na célula essa distinção ela cai por terra. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo plano. Todo mundo senta igual. O se dá oportunidade para todo mundo de falar de forma igual. Às vezes uma correçãozinha aqui, outra ali, um aspectozinho aqui que foi discrepante. É para isso que existe o líder. Para remendar, vai remendando a coxa de tricô. Vai organizando. Mas está todo mundo ali, todo mundo comeu do mesmo feijão. Tomou da mesma água. Ninguém está ali em um degrau maior, ou subindo para uma posição e dizer eu sei, e você não sabe. Aham fica quieto no seu canto, N não tem isso, por quê? Porque tudo que está sendo colocado lá é público, pastor, por que, que é público? Porque o que se discute nas nossas células é a respeito do que está se falando aqui no domingo, todos ouviram, talvez você vai chegar lá na célula e você começa a querer é, uma liderança, você é aquela que chega com um caderninho aqui no domingo para anotar, você anota, Lá na célula, claro que você vai falar mais, sabe por quê? Porque você tem um pouco mais de interesse naquilo que está sendo pregado. E você quer compartilhar mais. O líder já começa a olhar você como líder. Já está já olhando você como líder. Por quê? Porque você interessa em saber compartilhar, você interessa em saber é, remoer aquilo, você conseguiu outro exemplo além daquilo que foi dado no domingo, lá na sua célula o líder com, com, começa a perceber que você é participativo de forma é, interessante, é assim que acontece, agora, aqui irmão, sempre você vai chegar e sentar, eu não tenho condição de falar, Pedro, você que está aí atrás, o que está achando que eu estou falando, não posso fazer isso, porque se eu der oportunidade para o Pedro, eu tenho que dar para o André que está do lado dele. Porque senão eu falava, mas por que, que ele dá oportunidade para o Pedro e não dá oportunidade para o João? Então quer dizer, então todos têm que ficar nesse culto aqui, sentadinho, pianinho e ir com aquilo que você pegou. Vamos ter sempre sim, porque aqui nós não fazemos somente isso. Nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, para glorificar como o corpo de Cristo, para nos encontrar como todas as células reunidas, para termos a revelação da palavra. Vezes vai ser um culto de muita unção por conta do momento em que a igreja esteja passando. Vezes vai ser como esta aqui de ensino, porque isso aqui é ensino, isso aqui é preparando quase que de forma administrativa a igreja para aquilo que Jesus quer, mas não vai ser somente isso a vida inteira, mas sempre vai ter isto, estão compreendendo? Diz Amém. Numa igreja em célula, maior facilidade em é encontrar líderes, e é verdade, as células funcionando, os líderes pipocam, Por quê? Porque ele participa de uma, de uma reunião pequena em que é vibrante a alegria. E as pessoas que estão em volta daquele líder, pelo fato dele ter o carisma de líder, todos querem ser como ele. Todos querem aquilo. E aí nós não temos que ficar falando, você tem líder em treinamento? Não. Você tem líder treinamento? Não. Por quê? Porque... Todos os princípios foram apagados, empoeirados. Estou falando isso aqui para vocês, porque tudo que eu estou falando eu sei que não, não existe na célula. As células estão muito entediantes, as células são, chega lá, não está funcionando como deve ser. Mas quando as células começarem a funcionar de forma punjante, de forma brilhosa, vai ter muitas pessoas dizendo, eu quero liderar uma célula, e é com isso que eu sonho, porque não vai faltar líderes, não vai faltar pessoas que queiram fazer aquilo, porque aquilo ali é muito glorioso, é muito, muito proveitoso, é muito abençoado, e aí a igreja é em células, as células são parecidas, e uma igreja com células, os grupos são distintos, eu pergunto para vocês, estamos em qual aqui? estamos nesse aqui, grupos distintos, nós não temos a célula, as células, nossas células não são parecidas, quando eu falo parecido não é que é de homens, homens, mulher, mulher, casais, casais, não, estou falando isso não, eu estou falando como é feito, como é administrada as células, cada célula nossa aqui tem uma cara, e isso tem que acabar, estou falando agora para os líderes de células, tem que acabar irmão, as nossas células, elas têm que ser parecidas, todas elas muito vibrantes, todas elas muito muito, é, muito graciosas, muito doces, para que nós possamos, então, todas as células que forem multiplicadas já terem um DNA de coisas boas acontecendo. Então eu quero que nós, encerrando essa primeira parte, né, começamos, tem três cultos que a gente está, só para dar a introdução, nós queremos, é, que vocês pensem nisso, repensem nisso.